0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domesco und neben mir sitzt Nicole. Hallo. Kann ich dich diesmal wieder fragen, was sagt dir die Zahl 36?
1: Ah, oh, ich glaube immer noch nichts. Okay. Sagt dir die Zahl irgendwas?
0: Nee, nicht so richtig.
1: <lacht> gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, vielleicht bereite ich für die nächste Woche mal was vor. 37, vielleicht fällt mir was zu 37 ein.
1: Ja, ergibt zusammen die 10.
0: Stimmt, Quersumme 10. Das haben ja. wir dann diesmal Quersumme 9.
1: Okay, wir sollten vielleicht zu interessanteren Themen kommen. Wir haben heute nachgeholt, was wir euch letzte Woche schuldig geblieben sind. Und zwar haben wir von Prominent getrennt ganze zwei Folgen geguckt.
0: Genau, Folge 5 und Folge 6. Und irgendwie hat das im Nachhinein auch voll Sinn ergeben, weil das ja quasi ein Rauswahlzyklus ist. Ja. Genau und mit dem letzten Rauswahlzyklus hat die Folge auch angefangen und zwar damit dass wer musste denn ausziehen? Ach ja, niemand, weil ja Jenny und Alex äh, freiwillig oder
1: wegen Jennys Verletzung
0: Verletzungsbedingt passen mussten ähm, und deshalb durften ja Doreen und Patrick drin bleiben und haben dann gleich mal neue Feuer gelegt, damit sie ja nicht wieder in den äh, ins Visier kommen, haben sie gleich mal schön Feuer gelegt.
1: Vorher vielleicht noch ein kurzes Abschiedswort an Jenny und Alex. Jenny hat dann ja auch noch mal, oder beide haben wir ja noch mal ein Resümee gezogen, wie denn die Zeit bei Couple Challenge für sie so war und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Also das hat auch noch mal so, die, die waren ja eh die ganze Zeit sehr... Versagermäßig unterwegs. Also die haben ja nichts gewonnen oder in den so. Jetzt? Genau ja. in den Spielen. Mhm. Aber waren ja trotzdem die ganze Zeit super harmonisch, waren lustig, haben sich meistens gut verstanden und sind jetzt nicht irgendwie negativ aufgefallen. Und ich finde, genauso sind sie jetzt auch wieder gegangen, haben ein sehr harmonisches Fazit gezogen. Äh, Jenny hat, glaube ich, sogar gesagt, dass sie jetzt wieder weiß, warum sie sich damals in Alex verliebt hat. Und dann haben sie davon gesprochen, dass sie irgendwie mit ihren mit ihrem Kind und der ganzen Familie irgendwie auch mal Weihnachten zusammen feiern können, ohne sich jetzt irgendwie an die Google zu gehen. Und das fand ich sehr schön.
0: Das finde ich auch wirklich schön. Also das, die haben auf jeden Fall nicht verloren in der Sendung, die haben sogar gewonnen. Äh, wir haben jetzt auch alle mal wieder was von Alex Jolik gesehen, den äh, knapp 25 Jahre nicht gesehen haben. Und ja, ist doch herrlich.
1: Ja, aber genau, kommen wir zu den Feuern. Die Doreen und Patrick, aber ich glaube vor allem Doreen gelesen. Diese
0: Folge hat. oder diese Folgen war es dann tatsächlich mehr Doreen? Patrick ist ja, glaube ich, eher der, der so die, apropos Patrick, eine Hörerin hat uns geschrieben, ich habe ihn ja als den Stecher von Dingolfing bezeichnet und offenbar kommt er nicht aus Dingolfing, sondern aus Deggendorf und Deggendorf ist alles andere als ein Dorf. Deggendorf ist eine 35.000 Einwohnerstadt direkt an der Donau mit Hochschule. Äh, früher waren da Werften und Gold, seit, der, seit dem 9. Jahrhundert, ähm, eine Goldschürferstadt und das wird hobbyweise dort immer noch betrieben.
1: Ich nehme an, das hat dir jetzt nicht unsere Hörerin erzählt, das hast du wahrscheinlich bei Wikipedia nachgelesen. Das
0: habe ich recherchiert, meine Quellen waren Google und Wikipedia, genau. Ja, aber das wollte ich mal zum Besten geben, weil ich wirklich vieles im Sinn hatte, als ich äh, mich über Patrick ausgelassen habe, aber sicherlich nicht Deggendorf unter Wert zu verkaufen.
1: Dann gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Ähm, klingt auf jeden Fall auch sehr verlockend mit einer Hochschule und Gold. Mhm. Vielleicht ist da noch was zu holen. Aber ich glaube, du hast noch einen wichtigen Punkt vergessen, denn unsere Hörerin hat nämlich auch noch bestätigt.
0: Oh ja, stimmt. Sie hat bestätigt, dass er wirklich der Stecher von Deggendorf ist.
1: Und das hat sie nicht gesagt, weil sie selber von ihm bestochen wurde oder gestochen wurde. Ein
0: Familienmitglied hat erzählt, dass man sich das einfach über ihn erzählt. Also genauso wie Doreen das auch erzählt hat.
1: Das ist, das ist wohl so eine so eine Urban Legend in Deggendorf.
0: Deggendorf, was ja kein Dorf ist, 35.000 Einwohner. Wie auch immer, jetzt zurück zu Doreen. Wir kennen den Streit mit Lena. Da geht es ja darum, dass sie Lena verlorene 2.500 Euro in die Schuhe schieben wollte, weil sie das Spiel nicht verstanden hat. Und Lena hat diesen Streit noch mal austragen wollen und Doreen hat dann einfach gesagt, ja, aber du wolltest die, die und die wählen und dabei hat sie auch ein paar erwähnt, was immer eine sehr kurze Zündschnur hat, wenn sie hören, dass irgendjemand sie wählen möchte, nämlich Gigi und Michelle hängt da so ein bisschen mit dran.
1: Und Gigi ist so nachtragend. Also der hat das, der ist da nicht drüber hinweggekommen. Der hat das auch die ganzen zwei Folgen mit sich geschleppt und ähm, konnte das Lena und Robin nicht verzeihen und konnte auch deren Argumentation nicht verstehen, warum sie die beiden denn in der ersten Nominierung gewählt hätten.
0: Genau, das ist, also es scheint Gigi ein großes Anliegen zu sein, dass man alles machen darf, nur man darf sie in der ersten Folge nicht wählen, da, da das ist auch schon sehr Serkan zum Verhängnis geworden und es ist jetzt oder könnte jetzt, nein es ist jetzt, das wissen wir ja alle, Lena und Robin zum Verhängnis geworden, weil Gigi sie einfach sowas von auf dem Kicker hatte.
1: Aber bevor wir jetzt in diese ganzen Dramatiken da einsteigen, wollen wir vielleicht mal über die Spiele sprechen, die in der Folge gespielt wurden, denn ich glaube da waren jetzt so einige Sachen dabei, wo du bestimmt wieder richtig heiß drauf gewesen wärst.
0: Oh ja, und das erste, über das wir reden, hätte mir richtig Spaß gemacht, weil es nämlich mal wieder an Takeshis Castle erinnert hat.
1: Erzähl uns doch mal, was woraus diese Challenge bestand.
0: Also, die KandidatInnen haben Fettsuits anbekommen oder zumindest so aufgeblasene Luftsuits, die ihnen die Bewegung, glaube ich, schwierig gemacht haben. Sie wurden aneinander gekettet und dann in ein ähm, glitschiges Basseng gelassen, an deren Rändern Rollen waren, auf denen sie die sie so rollen mussten, bis ihr Gesicht zu sehen war. Und am Ende ging es darum, die sind zu dritt in dieses Basseng gelassen worden.
1: Basseng. Ja. Wer, wer, wer benutzt denn dieses Wort? Was, was
0: ist es denn es dann? Es war so ein... So eine Kuhle.
1: Es war so ein aufblasbares Ding.
0: Ja, aber im Boden, weil das war so eine Kuhle. Und da konnten sie dann an der Seite hoch, oder nicht?
1: Es war wie so eine Schüssel, nur halt ja, sehr groß.
0: Genau, wie diese, wie diese wie so eine Schüssel, genau. Und dann mussten sie am Rand dieser Schüssel halt hoch. Und das so drehen, dass ihr Gesicht drauf war.
1: Warst du schon mal in so einem Fettsuit?
0: Nee, du?
1: Nee, ich auch nicht.
0: Es ist ja, glaube ich, auch kein klassischer Fettsuit, es ist ein Luftsuit. Hat man ja bei Gigi gesehen, dass irgendwann die Luft bei ihm raus war. Ich glaube, da hat man nachgepumpt.
1: Ja, ja, da, da war irgendwann die Luft raus. Eine Freundin von mir, die musste sowas wie am 30. Geburtstag anziehen. Ihr Luftsuit hatte aber die Form eines Kackehaufens.
0: Mhm, stimmt, ich erinnere das. Ich habe äh, ja. hab das gesehen. Die
1: musste damit dann auch so Challenges machen und das schien nicht so einfach zu sein.
0: Die KandidatInnenpaare sind dann in Vorrunden gegeneinander angetreten. Erst drei Teams aus der ersten Gruppe haben sich Cecilia und Cocky tatsächlich als SiegerInnen hervorgetan. Das ist ja deine Theorie, das die meine, waren immer meine besser. meine Underdogs. Mhm. Und in der anderen Gruppe haben sich Gigi und... Michelle hervorgetan und im Finale haben Cecilia und Cocky einfach 2-0 geführt. Da ging es am Ende darum, dreimal zu gewinnen und am Ende hat, haben Gigi und Michelle das noch aufgeholt.
1: Es war wirklich, wirklich spannend und man muss auch echt sagen, Gigi ist halt eine Maschine. Ne? Also normalerweise würde ich jetzt voll sagen, hier, da gehören immer zwei dazu und klar, also Michelle hat auch ihren Teil geleistet, aber Gigi ist halt wirklich, sobald es sich abzeichnet, dass er verlieren könnte, schaltet sich bei dem irgendwas um mhm. und der wird einfach zu so einem Roboter. Das ist schon beeindruckend.
0: Ja, und dementsprechend haben sie sich halt auch wirklich in der, also beim dritten Mal, also für die dritte Rauswahl zum dritten Mal gesaved. Sie waren nie, standen sie zur Wahl, weil sie immer safe waren. Und, und das ist dann einfach gut.
1: Und mein persönlicher Top-Moment war, als Gigi und Michelle das dann gewonnen haben und Cecilia schon zusammengebrochen ist, kann man, glaube ich, sagen, dass Gigi und Michelle sich keine Sekunde gefreut haben, zumindest nicht lautstark.
0: Die waren, glaube ich, zu fertig auch, aber ja. Ja,
1: aber dass sie dann halt sofort mit Cocky zusammen Cecilia einfach getröstet haben und die dann da zu viert lagen und einfach so das Leid geteilt haben. Und das war echt so ein richtig schöner Team-Moment.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das finde ich ähm, richtig gut. Aber vor dem Hintergrund, dass sie schon wieder gewonnen haben, fand ich es dann auch schon wieder fast lächerlich, dass er so angepisst ist, wenn auch nur jemand darüber nachdenkt, ihn zu wählen, weil er ja ganz offensichtlich wirklich, er und Michelle wirklich die stärkste Konkurrenz sind. Also sollte das eigentlich klar sein. Aber gut, ich mag Gigi ja, aber da ist es irgendwas, was mich nervt.
1: Äh, ja, er ist halt wirklich, wirklich nachtragend. Ich glaube, selbst wenn die sich nicht nominiert hätten, würden sie nicht rausfliegen, weil sie ja auch immer so ein bisschen außen vor sind bei diesen ganzen Streitigkeiten. Das ist ja halt auch das
0: Krasse. Erstens das und zweitens, diese ganzen Alten unterschätzen Gigi auch immer noch. Also gerade so Dominik und Patrick und so, die unterschätzen
1: die total. Ja, weil die halt auch so überheblich sind, ne? Ja,
0: die sind halt beide so richtig, da, da quillt die Überheblichkeit aus jeder Pore.
1: Und jetzt wissen wir sogar, dass das nicht daran liegt, dass Patrick der geilste vom Dorf war.
0: Nee, der ist einfach irgendein Stecher aus der Kleinstadt oder mittleren Stadt. Aus der ich Goldstadt. Will, kann ich will sagen, aus der Goldstadt, <lacht>
1: Wer auch noch, finde ich, positiv sich hervorgetan hat in dieser Folge, war Cocky. denn er hat auch eine sehr, sehr kurze Zündschnur, aber er ist auch manchmal sehr, sehr einfühlsam. Also wenn er jetzt nicht selbst beteiligt ist, dann kann er immer schon sehr gut auf andere zugehen, kann Konfliktsituationen irgendwie beruhigen, Also auch wirklich nur, wenn er nicht selbst im genau, Moment ist. Genau, aber wenn, ja. Also er hat auch dann bei Robin eben gezeigt, dass er da in der Lage ist, gute Gespräche mit ihm zu führen und äh, ihn so ein bisschen, ja, Vernunft einzuflößen. Das war jetzt nicht besonders nachhaltig, aber er hat es auf jeden Fall versucht. Und auch bei Cecilia er ist halt in der Lage, sich zu entschuldigen und dann eben auch mal ruhig über deren Beziehung zu sprechen. Aber die beiden tun sich halt trotzdem einfach nicht gut an im Großen und Ganzen. Nicht
0: langfristig, ne? ja. Bevor wir zum nächsten Drama kommen, würde ich einfach direkt zum nächsten Spiel gehen, weil das ein Spiel ist, was ich geil finde. Das ist dieses Couple-Challenge-Spiel in Extrem, wo man von einer erhöhten Stelle springen musste, um einen Sack, auf dem eine Geldsumme drauf war, in die Tiefe zu reißen.
1: Wie gerne hättest du das gemacht?
0: Ich hätte es so gern gemacht und ich hätte natürlich den letzten genommen, weil ich rausfinden hätte wollen, ob ich ganz weit springen kann.
1: Und wenn du es dann nicht geschafft hättest, dann...
0: Hätte ich reagiert wie Gigi.
1: <lacht> genau das hätte ich befürchtet. Ja. Aber ja, ich hätte das auch gerne gemacht. Also ich glaube, wenn ich dann da oben gestanden hätte, hätte ich schon sehr Angst gehabt, weil du vielleicht dann erst dann realisierst, dass du dann ja wirklich fällst und jetzt nicht irgendwie nur einen Meter oder so. Mhm. Aber das sah schon spaßig aus.
0: Das sah spaßig aus. Also wie gesagt, also wenn dieser Gurt so sitzt, dass im Schritt alles heil bleibt, hätte ich da richtig Bock drauf gehabt.
1: Neben Gigi hat Maike es auch nicht geschafft. Die hatte jetzt gar nicht den letzten Sack, aber hat es halt einfach trotzdem nicht geschafft, passiert.
0: Es lag da jetzt auch nicht irgendwie an Angst oder sonst irgendwie, sondern sie hat einfach nicht richtig zugegriffen, wenn man es richtig sieht. Also sie ist genau zum Sack gesprungen und hat dann aber irgendwie wahrscheinlich damit gerechnet, weil sie hat ein bisschen zugegriffen, sie hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass der nicht so fest gemacht ist. Es sah so aus. Eine Sache aber noch zu diesem Spiel, weil bevor dieses Spiel losging, hat ja jemand erst äh, vorgelesen, wer da alles mitmacht und in welchen Gruppen und bla. Und ich glaube, Cocky hat vorgelesen. Und Cocky konnte nicht drei Worte am Stück sagen, ohne dass Markus mit C immer gesagt hat, geil. Ja, geil. Und alle waren schon ultra genervt. Und Mike hat dann gesagt, jetzt halt da mal die Schnauze, glaube ich, hat sie gesagt. Und Markus war dann wirklich ultra angepisst weil er sich doch auch mal über irgendwas freuen darf. Aber hat halt einfach Cocky jedes Mal mit so aggressivem, geil, geil, geil unterbrochen. Und Cocky hat doch immer hochgeguckt, weil er völlig irritiert war, warum der mitten im Satz plötzlich irgendwas reinruft.
1: Ja, Markus hat sich dann ja sogar unterdrückt, unterdrückt gefühlt, weil er seine Freude nicht ausdrücken durfte. Aber ich glaube, der ist halt eh schon mit dem falschen Bein aufgestanden. Denn vorher haben wir gesehen, wie er nach dem Aufwachen Maike begrabbelt hat und gefragt hat, ob sie Bock hätte, woraufhin sie ganz klar meinte, nein. Und dann war er auch schon angepisst. Also vielleicht hat er das mit dem Geil auch nur provoziert, um
0: auch mal sagen zu können, dass er unterdrückt wird.
1: Ja, der Arme. Erst darf er nicht ran und dann darf er nicht mal
0: geil sagen.
1: Geil sagen ja. Was er dann auch nicht geil fand, war nach dem Spiel am Abend, ähm, da gab es nämlich ein, eine Fragerunde mit intimen Fragen. Oh ja. Und da ist das Ganze auch noch mal so ein bisschen eskaliert.
0: Das stimmt, weil Maike hat nämlich eine Sexgeschichte erzählt. Ich glaube, sie hat auch keinen Namen genannt. Und wir wissen bis heute nicht, ob die betreffende männliche Person Markus ist. Und wir die Geschichte ist auch eigentlich völlig egal. Markus fand es auf jeden Fall ganz schlimm, dass Maike eine Sexgeschichte erzählt hat. Weil, ja, warum eigentlich?
1: Ich glaube, er fand das im ersten Moment gar nicht so schlimm, dass sie eine Sexgeschichte erzählt, sondern weil er dachte, dass sie über ihn spricht, weil er kam halt rein und dann hat sie ja auch sofort irgendwie aufgehört, das zu erzählen mhm. und also da muss ich ihn noch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, an seiner Stelle hätte ich auch das Gefühl gehabt, als würden alle anderen gerade über mich lachen. Vor allem, weil Mikey ihm dann ja auch die Geschichte nicht nochmal erzählen wollte, ähm, um mhm. ihn zu schützen, weil er dann irgendwie eifersüchtig wäre oder weil er vielleicht doch die Person aus der Geschichte war, wir wissen es nicht, aber dann ist er natürlich wirklich der Außenstehende, der halt jetzt nicht erfährt, was so lustig war, ob die vielleicht über ihn lachen oder auch nicht und das ist natürlich dann schon ein unschönes Gefühl.
0: Das stimmt, aber in dieser Diskussion ist dann auch der geilste Satz gefallen, den ich seit langem im Fernsehen gehört habe, Maike, ich möchte jetzt einfach meine Fußnägel schneiden. Das ist <lacht> fantastisch. Ist ein da kannst
1: du doch bestimmt ein Meme draus basteln.
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> no pressure. Ja, also die beiden sind auf jeden Fall auch kein gut funktionierendes Couple. Und ich warte darauf, wann sie das endlich selbst einsehen. Also im Sinne von, sie sollten gar nicht erst wieder versuchen, eine Beziehung zu führen. Mhm.
0: Ja, absolut.
1: Aber sie knutschen dann halt doch immer wieder rum, ne?
0: In der Dusche sogar, habe ich gesehen.
1: Ja, Mensch, in der Dusche.
0: Dann hat auch... Michelle eine Sexfrage beantworten müssen, und zwar wie viele Sexpartner sie hatte. Und sie hat gesagt drei, nee vier, aber einer zählt nicht, also nur drei. Und da habe ich mich gefragt, ist das vielleicht der Poolklammerer, den sie da ausklammert?
1: <lacht> naja, also laut Gigi hat ja eine Penetration stattgefunden, aber genau. sie zählt den ja irgendwie trotzdem nicht. Das, das stimmt.
0: Sie. Jedenfalls. Das ist
1: ja, damit hat sie uns schon natürlich ein bisschen gekitzelt. Ne, jetzt wollen wir schon wissen, was, was war da? Ja,
0: wir würden gerne wissen, wer die drei Sexpartner sind und wer der vierte ist. Also das möchte ich schon auch nochmal explizit herausgearbeitet haben. Also zwei Sexpartner wissen wir ja eigentlich safe. Der eine wird Gigi sein und der andere äh, ihr Freund, mit dem sie bei Temptation war. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Also oh, das, ich weiß Mateo. noch, wie er aussieht. Matteo hieß er, genau. Matteo, das wird der zweite sein. Der Poolklammerer ist dann entweder der dritte oder der dritte in Klammern. <lacht> Aber gut, äh, ist ja auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist eigentlich, dass tatsächlich... Jetzt aus Robin, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber mal wieder was rausgeplatzt ist und ähm, Lena ihm dann auch mal eine konkrete Ansage gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Völlig zu Recht. Nur bei dem Spiel hat Lena auch eine Frage sehr kritisch beantwortet. Und zwar wurde sie gefragt, ob sie noch mit ihrem Ex, der eben da im Haus sitzt, nochmal mal Sex haben würde. Und Lena hat halt nicht irgendwie gesagt will ich nicht beantworten oder nee, eher nicht. Oder hm, ja, vielleicht, keine Ahnung. Sie hat halt so richtig einen auf cool gemacht und gesagt, ja klar, warum nicht? Und ich finde, man hat so richtig daraus gemerkt, dass das so die soziale Erwünschtheit ist, die gerade aus ihr spricht. So von wegen, ich möchte jetzt so möglichst cool und lässig wirken und ich habe doch kein Problem mit meinem Ex. Aber so angespannt, wie die Situation bei den beiden ist, hätte sie es, glaube ich, sie hätte es nicht schlimmer beantworten können. Ja,
0: ich hätte auch definitiv halt gesagt, Einfach nur, um halt die Fronten zu klären, hätte ich halt auf jeden Fall gesagt, nein. Auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht, weil wir in der nächsten Folge erfahren haben, dass da ja definitiv auch nach dem Ende der Beziehung was lief, weil Robin ja gesagt hat, ich hatte nur eine Ex, aber mit der hatte ich Sex. Ähm, so ähnlich hat er das gesagt. Also war völlig unnötig. Ich fand es aber noch ein bisschen unnötiger, was er dann für ja, für Sachen losgelassen hat. Also er wollte ihr einreden, wie sie sich gerade fühlt oder warum sie dies tut oder warum sie das tut. Und ich habe immer grundsätzlich, egal ob Mann oder Frau, ein Problem damit, wenn jemand jemand anderem einreden möchte oder erklären möchte, wie er oder sie sich gerade fühlt und was in ihrem oder seinem Kopf vorgeht. Weil da denke ich mir halt immer, das weiß man schon selber.
1: Es war ja auch wirklich so, dass er gesagt hat, als wir zusammen waren, hast du dir eingeredet, dass du unglücklich bist. Und jetzt redest du dir ein, dass du glücklich bist. Also, mhm. da funktioniert irgendwas nicht bei dem. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Also, das war auch keine Rechtfertigung, dass Lena sich jetzt vorher irgendwie blöd verhalten hat, dass er sich jetzt so verhalten darf. Der musste halt echt einen Schlussstrich ziehen. Man merkt jetzt halt auch wirklich dieses Verhaltensschema, das Lena ja die ganze Zeit beschreibt, mhm. wie er sich nach der Trennung verhält, auch dass er dann am nächsten Tag dann wieder so der perfekte Liebe-Typ war, der dann Frühstück ans Bett bringt und ein Tränchen vergießt und kuschelt und so, ne? Also halt so diese zwei Seiten, das ist nicht gesund.
0: Mhm, definitiv auch dieses, das hat sie, ich weiß gar nicht, in welcher Folge sie das beschrieben hat, aber dieses Reinzecken, dass sie gefühlt, äh, dass Robin gefühlt mit ihrer ganzen Familie täglich telefoniert, es ist dann, ist dann schon, wir sind zu weit weg. Aber ich hätte jetzt trotzdem irgendwie das Wort Besessenheit in den Mund genommen von dem, was wir da jetzt sehen und was Lena beschreibt. Und das ist dann halt insgesamt auch nicht gesund. Wo wir wieder am Anfang wären, wo du gesagt hast, wenn sie das doch weiß, warum ist sie denn in diesem Format dabei? Es ist ganz schwierig. Also natürlich kann man sich auch denken, vielleicht möchte sie einfach eine normale Beziehung zu ihm, weil er ja sehr lange sehr wichtig war. Aber man sieht ja sehr deutlich, dass er dafür nicht bereit ist.
1: Ja, man sieht in dieser Staffel prominent getrennt, aber auch wirklich warum diese ganzen Paare getrennt sind. Also, da ist jetzt kein Paar, bei dem ich mir jetzt denke, ach, bei denen wäre es doch schön, wenn es da noch mal ein Liebes-Comeback geben würde. Ähm, ich meine, über Cecilia und Cocky haben wir schon Puh. gesprochen. Die haben ihre Momente, wo sie wirklich sehr, sehr gut funktionieren, wo die sehr einfühlsam miteinander sind. Aber sobald es halt stressig wird, dann brennen da sämtliche Sicherungen durch. Lena und Robin ist klar, da ist keine Liebe mehr von Seiten. Lena, das muss Robin halt einfach nur verstehen. Bei Sarah, Joelle und Dominik, ich glaube, das war nur so eine Affäre. ne? Also sie hat ja auch irgendwie so ganz kurz drüber geredet. Und das klang jetzt nicht so, als wären da irgendwie so große Gefühle im Spiel gewesen. Nee. Und auch bei Gigi und Michelle, die ja eigentlich so schon so unser Lieblingskappel sind. Die führen einem ja auch immer wieder vor Augen, warum es bei den beiden nicht funktioniert und dass die auch eine toxische Beziehung haben, was ja Michelle auch immer wiederholt. Mhm. Und das zeigt halt eben auch, eine Person kann noch so toll sein, so witzig sein, so lieb sein. Sie ist trotzdem auch in der Lage, ja, eine toxische Seite in eine Beziehung mit reinzubringen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, das ist Gigi oder das ist Michelle. Das ist ja schon ein Miteinander, was toxisch läuft.
0: Ja, also sie schaukeln sich ja regelmäßig so hoch, dass es halt einfach toxisch wirkt. So. Und wie gesagt, wir mögen beide und wir mögen in den guten Momenten auch sehr die Dynamik zwischen den beiden. Aber so schockiert sind wir dann halt auch in anderen Momenten, wenn beide aus Mücken regelmäßig Elefanten machen.
1: Ja, wie man das ja auch mit der Nase gesehen hat, dass er ihr ja da mit dem Ellenbogen auf die Nase ist und das tat ihr sehr, sehr weh. Und das ist aber etwas, wenn das jetzt im Alltag passieren würde und auch wenn es jetzt bei jemandem passieren würde, der oder die eine relativ frisch operierte Nase hätte, dann wäre das sicherlich nichts, woraus so ein Streit entsteht, weil beide Seiten sich da einfach unverzeihlich gegenüberstehen.
0: <lacht> das stimmt. Also das war schon schon richtig heftig irgendwie, was dann daraus gemacht wurde.
1: Aber zum Glück hat der Markus mit C der Michelle ja Beziehungstipps zu geben, weil er das ja so gut kann.
0: Was hat er gesagt?
1: Dass sie mehr auf Gigi zugehen soll.
0: Weil er der Mann ist oder sowas. Ja, ich
1: glaube, das hat er nicht so gesagt, aber schon gedacht oder so zwischen den Zeilen. Aber sie hat es ja tatsächlich dann auch irgendwie angenommen und sie haben sich dann auch wieder angenähert.
0: Ich will mal so sagen, so wenig ich Markus in Sachen Beziehungscoach zutraue und ich nicht glaube, dass er das Gleiche zu Gigi gesagt hätte, ist es in dieser Beziehung sinnvoll, wenn beiden mal gesagt wird, geh auf den anderen zu. Also ich glaube, dass beide, sowohl Gigi als auch Michelle, Probleme haben, in solchen Fällen ihren Stolz runterzuschlucken und auf den anderen zuzugehen. Von daher ist der Tipp richtig. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Markus ihn Gigi nicht gegeben hätte. Und dementsprechend finde ich es wieder nicht richtig. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Wo ich nicht weiß, was gemeint ist, ist Gigi's Pullover, den er anhatte. Hast du das gesehen? Da stand irgendwie Gigi und dann, was ist die Wurzel aus vier oder so? Ja, Hä?
0: zwei. Ich weiß nicht, vielleicht ist
1: kann uns das jemand erklären? Was soll dieser Pullover?
0: Also es ist bestimmt einer, den er sich selbst designt hat, den man vielleicht auch zeitweise kaufen konnte. Man kann im Moment Gigi Flausch Pullover kaufen, habe ich gesehen. Ist leider für mich ein bisschen zu teuer, aber... Es
1: Ist so ein Insider? Weil ich meine, ich würde mir jetzt auch nicht ein T-Shirt drucken, wo drauf steht, was ist A plus B oder so.
0: Aber so eine binomische Formel. Warum? <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Falls es jemand weiß, schreibt es uns auf Instagram, falls Gigi selber hört. Was ist das mit diesem Pullover?
1: Wenn es uns überzeugt, würden wir auch Werbung dafür machen.
0: Genau. Aber ja, ich weiß es auch nicht.
1: Okay, wir sind jetzt schon in der Folge 6 von Prominent Getrennt angekommen. Und auch da gab es natürlich wieder ein paar Challenges.
0: Genau. Und jetzt kommt die Challenge, wo ich sage, boah, nie hätte ich diese Challenge gemacht. Nie, ich hätte sie nicht geschafft. Ich hätte mich einfach vorne in den Sand gesetzt und gesagt, jetzt lass die Dreiviertelstunde ablaufen.
1: Das mit dieser Metallkugel und den Stangen?
0: Mit den Metallstangen und da, äh, keine Ahnung, was die Kugel war, ja.
1: Warum hättest du dir das nicht zugetraut?
0: So ich hasse Geduldsspiele. Haben wir nicht irgendwie gestern erst darüber gesprochen, dass du die Geduldige bist und ich nicht?
1: Ja, stimmt. <lacht> ich
0: wäre wahnsinnig geworden. Natürlich hätte ich versucht meine Geschicklichkeit da in irgendeiner Form auszuspielen. Und ich glaube, ich bin schon ziemlich geschickt. Und wahrscheinlich wären wir auch schadlos über die ersten drei Hindernisse gekommen. Aber dann hätte mein Geduldsproblem eingesetzt, weil spätestens bei Hindernis Nummer vier wäre sie uns einmal runtergefallen. Das hätte ich vielleicht gerade so noch vertragen.
1: Sie wäre uns schon beim ersten Hindernis runtergefallen, weil ich glaube, dass das eine Challenge ist, die für kleine Leute sehr, sehr schwierig ist und auch für Paare, die einen Größenunterschied haben.
0: So einen großen großen Unterschied haben wir nicht. Egal. Jedenfalls, angenommen, wenn wir wären zu Hindernis 4 gekommen. Sobald diese Kugel das zweite Mal den Sand berührt hätte, wären meine Nerven am Ende gewesen.
1: Ja, das glaube ich auch. Wahrscheinlich hätten wir uns dann auch angeschrien. Ja, ja vielleicht. <lacht> also gut, es wird es nicht gespielt haben. Die anderen Paare waren auch extrem aggro. Also ich glaube. Es gab fast kein Couple, was sich nicht angeschrien hat. Vielleicht noch Sarah Joelle und Dominik, die haben das irgendwie dann eher so passiv aggressiv ausgetragen, aber alle anderen waren wirklich mit den Nerven am Ende. Das stimmt.
0: Und das obwohl Cecilia nach der Challenge gesagt hatte, ich war die ganze Zeit ruhig. Ich denke, fuck, niemand war ruhig und ihr ganz schon mal schon gar nicht, aber ja.
1: Gewonnen haben die Challenge auf jeden Fall Doreen und Patrick die ähm, nicht die einzigen waren, die es geschafft haben, aber die schnellsten waren sie. Genau,
0: sie. glaube, die haben ungefähr 16,5 Minuten gebraucht, Lena und Robin haben 20 Minuten gebraucht und Cecilia und Koki haben es sogar auch noch vor Ablauf der Zeit geschafft. Allerdings, weil ich es richtig gesehen habe, ungefähr zwölf Sekunden vor Ablauf der Zeit und waren deshalb sehr, sehr hinten dran. Aber es konnte ohnehin nur ein Paar gewinnen und das waren Patrick und Doreen.
1: Dann können wir eigentlich auch schon direkt zur zweiten Challenge sprechen. Oder willst du noch mal kurz thematisieren, wie eifersüchtig Robin war, weil Cocky und Lena nebeneinander lagen?
0: Nein, nein, das, das ist mir nicht wichtig. Nee, das ist alles gut.
1: <lacht> gut, dann kommen wir zur nächsten Challenge. Das war wieder eine Kein-Geld-Verlieren-Challenge. Und da hatten sie einen Parcours, den sie mit Strohballen. Das war kein Parcours, sie mussten Strohballen von A nach B schleppen und dann musste Robin immer draufspringen und eine Frage von oben herabholen.
0: Genau, Schätzfragen, wo sie sogar Prozentzahl vorgegeben bekommen haben. Das waren so Fragen wie, hast du dir was gemerkt?
1: Wie viel Prozent der Männer trennen sich, wenn ihre Frau einmal fremd gegangen ist?
0: Genau, und dann wurde gefragt, waren das zwölf oder 40 Prozent oder so ungefähr. Und die richtige Antwort war dann, sehe ich bei dir auf dem Zettel 40%. Ähm, ich glaube, es
1: waren so 43%.
0: Drei, circa, ja, okay, irgendwie so, irgendwas um die 40%. Die Fragen waren halt alle so, das ist ja bei dieser Sendung immer so, dass die Fragen dann thematisch an Beziehungen angedockt sind.
1: Waren da irgendwelche Fragen, die dich überrascht haben, beziehungsweise irgendwelche Antworten?
0: Ich weiß es leider nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass mich schon irgendwas überrascht hat. Hattest du irgendwas?
1: Ja. Wie viel Prozent der Deutschen sich 2020 per SMS getrennt haben? Ich finde, das ist schon mal eine super spannende Frage. Und dann war die Antwort auch noch... 43 Prozent. Ja,
0: also aber man muss dann dazu sagen, dass die Frage dann wahrscheinlich nicht ganz korrekt gestellt wurde, weil das müsste dann da wahrscheinlich eher heißen, wie viel Prozent der Deutschen, die sich getrennt haben, haben das über den Weg des Handys gemacht.
1: Ja, so ist also, natürlich richtig. Aber es ist natürlich trotzdem krass. ne? Also klar, das war halt das Corona-Jahr mit den ganzen Lockdowns. Und da haben das auch noch alle ernst genommen mit Kontaktsperre und so. Aber das. 43
0: Prozent zumindest. Ja,
1: aber ich meine auch oh, da hätte man ja irgendwie telefonieren können oder mal so ein Videocall.
0: Ja, das stimmt. Zumindest Aber
1: haben wir jetzt mindestens dann die anderen 57 Prozent gemacht.
0: Das stimmt. Oder haben sie vielleicht sogar einen Spaziergang gemacht, einen Trennungsspaziergang.
1: Die Kappels haben auf jeden Fall 3.000 Euro verloren. In der Folge davor waren es übrigens 4.000. damit haben sie jetzt noch 51.000 Euro im Sack, was nicht mehr viel ist, wenn man von 100.000 Euro Ausgangssumme ausgeht.
0: Ich würde sagen, gut die Hälfte.
1: Mit diesem Verlust im Nacken kam dann auch schon die Nominierung. Und du hast es am Anfang einmal angeteasert. Die Spannungen vor allem zwischen Doreen und Lena haben sich dann natürlich auch in die Nominierung geschleppt. Und also ich muss echt sagen, das war, glaube ich, die unangenehmste Nominierung bis jetzt.
0: Ja, weil also mich persönlich hat Doreen halt richtig zu Weißglück getrieben. Sie hat, Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, sie hat kleine Feuer gelegt und hat sie dann einfach lodern lassen. Ich kann mir, weil ich halte Gigi nicht für blöd. Ich glaube, dass das Gigi gut reingepasst hat einfach, weil wenn ich mich entscheiden könnte, ob ich im Finale gegen Doreen und Patrick spiele oder gegen Sarah Joel, die ohnehin bei jeder Prüfung nicht so gut mit Dominik harmoniert und am Ende nicht gut abschneidet oder gegen Lena und Robin, die grundsätzlich ein starkes Team sind beim Spielen, dann würde ich auch lieber gegen die anderen spielen.
1: Da gebe ich dir recht. Das ist, denke ich, auch ein guter Grund, um jemanden zu nominieren. Mich hat bei dieser Nominierung vor allem Lena gestört, oder Echt? Lena und Robin, weil die alles kommentiert hat, also auch als Gigi sie nominiert hat, mhm. hat die. da war sie halt der Markus, der die ganze Zeit geil, geil ruft, nur dass sie halt nicht geil gerufen hat, sondern die ganze Zeit irgendwas anderes reingerufen hat und mal ah ja, okay, ja, ja das ist jetzt ein Grund, ja, das verstehe ich jetzt, Oh ah, ja, das verstehe ich nicht. Und die ganze Zeit, wo ich mir dachte, ey, ich, find, ich mag Lena wirklich, aber da dachte ich mir, ey, halt's Maul, lass die doch mal aussprechen. Und das mit Doreen, also klar, die beiden haben sich jetzt auch einfach schon gefressen. Dann reagiert Doreen darauf, wenn Lena was sagt. Lena reagiert darauf, wenn Doreen was sagt. Dann sagt auch noch Cecilia was. Und dann ist das Ganze irgendwie so, puh, es ist schon klar, dass ihr euch alle nicht ausstehen könnt. Und diese Nominierung ist schon unangenehm genug. Aber ihr werdet euch jetzt ja alle nicht mehr gegenseitig überzeugen oder so. Das
0: stimmt, aber mich regt es halt so auf. Also ich habe wirklich mitgelitten, weil ich dieses dieses, was Doreen halt macht, ist halt ein Problem, auf das man im Leben immer wieder trifft. Das ist dieses Feuerlegen, du tust irgendjemandem etwas an und dann sagst du, ah, was seid ihr denn alle so aggressiv? Ich bin ja immer so ganz friedlich. Vorher habe ich euch zwar allen in den Arsch getreten, aber jetzt bin ich der friedlichste Mensch der Welt. Warum müsst ihr euch immer alle so aufbauen? So, und das ist halt dieses 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 das ist wie wenn weiße Menschen halt sagen, oh, jetzt wir sehen doch gar keine Hautfarben mehr. Hm, wir können doch alle einfach eine große Familie
1: sein. So. Ja, ich glaube, ja, doch ich, ich weiß schon, was du meinst und ich glaube auch, dass du da vermutlich eine gewisse Person aus deinem Arbeitsumfeld im Kopf hast. Weiß ich
0: nicht. Ah <lacht> nein, also grundsätzlich habe da also ich ich hatte tatsächlich als ich es aufgeschrieben habe, hatte ich Donald Trump im Kopf tatsächlich oder alle möglichen Rechtspopulisten, die immer sagen, also weißt du, so
1: ja, also ich würde Doreen jetzt nicht mit RechtspopulistInnen in einen Top werfen, dass es dann vielleicht doch ein bisschen zu weit hergut. Aber, aber es ich, sind
0: die Mechanismen, ich sage ja nicht, ich, ich habe keine Ahnung, was Doreen macht. Aber ich finde, dass das die Mechanismen sind, die sie, sie sich da zunutze macht und die sich auch Sarah Joel nach der Nominierung zunutze gemacht hat, wo sie dann halt richtig schön cocky gepikst hat und jeder halt weiß, dass Cocky aggro wird ohne Ende. Und dann fasst sie Cecilia an der Schulter an. Und sage, sagt, aha, ihr habt mich angegriffen, ihr habt mich angegriffen. es sind genau diese Bumsmechanismen, dass du halt piekst und dann halt sagst, oh, wir sind, können doch alles ganz locker machen. es geht mir auf den Sack.
1: Gut, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mich hat in dieser Nominierung trotzdem auch Lena sehr genervt, einfach weil sie halt nicht den Rand halten konnte.
0: Ich könnte auch nicht den Rand halten. Ich könnte einfach nicht den Rand halten.
1: Ihr seht, wir wären auch sehr, sehr gut in so einem Format. Also,
0: wenn mich jemand anpieksen würde, ich wäre auch auf 180 schneller als im Peak Pieksen fertig wäre.
1: Ich hoffe aber, dass wir eher bei Couple-Challenge landen würden und nicht bei Prominent getrennt, weil ich Ja, das äh, wäre besser, ja. Ja, wird mich ungern von ihr trennen. Äh, wie dem auch sei, Lena und Robin sind raus.
0: Ja, das stimmt, äh, ist schade. Und wir haben erfahren, dass es die letzte Nominierung überhaupt gewesen ist.
1: Jetzt, haben wir? Das habe ich verpasst.
0: Das haben sie gesagt, das war jetzt die letzte Nominierung und jetzt wird nur noch über Spiele ausgeschieden, also...
1: Oh, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> genau, also jetzt wird nicht mehr nominiert, jetzt äh, geht es darum, wer das stärkste Paar ist.
1: Was glaubst du, wer fliegt dann als nächstes raus?
0: <lacht> das ist jetzt nicht so schwer. Entweder Sarah, Joel und Dominik oder Patrick und Doreen.
1: Ja, oh, das ist hier ja Cocky. Ich mhm. meine, sie sind meine Underdogs, sie werden immer besser in den Spielen, aber wenn sie eine Challenge von Anfang an nicht verstehen, dann blockieren die sich halt auch krass. Das
0: stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass sie bei der letzten Challenge Dritter waren, bei der davor Zweiter, bei der davor waren sie auch noch irgendwie, also sie dürfen ja nur nicht Letzter werden und es sind immerhin noch Patrick und Doreen, die bei der Letzten tatsächlich gewonnen haben, aber ich glaube nicht, dass es viele Challenges gibt, die gut auf die beiden matchen und Dominik und Michael Sarah. Michael und
1: Markus sind aber auch nicht gut in den Challenges.
0: Das stimmt, die fliegen immer unter dem Radar, ich frage mich auch, warum die nie jemand rauswählt und sowas, aber die fliegen immer völlig unter dem Radar, aber denen traut wahrscheinlich auch niemand was zu.
1: Könnte sein, könnte sein. Wir werden es herausfinden, ich glaube, wir sind uns relativ einig, wer das Ding gewinnen wird.
0: Ja, Gigi und Michelle. Ja. Die haben alles gewonnen. Die haben es dann auch verdient. Völlig egal, dass ich sie manchmal kleinlich finde. Aber verdient, das ganze Ding zu ziehen, haben sie auf jeden Fall.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Format, der Couple Challenge.
0: Genau, da geht es um Folge 4. Und... Das beginnt mit der Auflösung des Rätsels von letzter Woche.
1: Wir haben beide die Wette verloren.
0: Wir äh, haben sie beide verloren, wobei du ja im Endeffekt sogar fast noch näher dran bist. Ich habe ja gesagt, da sitzt ein Geist und du hast gesagt, da ist dann das Spiel. Und am Ende waren da aber nur zwei neue Personen, die am Ende das Spiel aber mitgebracht haben.
1: Ja, stimmt. Ich war schon näher dran, aber auch nicht so ganz. Du
0: warst wahrscheinlich näher dran, weil ich gesagt habe, das ist ein Geist. <lacht> Jedenfalls war es kein Geist, sondern zwei sehr lebendige junge Männer aus dem Rheinland, denn... Und Michael aus Köln und Düsseldorf?
1: Hieß er nicht Michael? Nee, Michael, ne?
0: Ich habe ihn mir als Michael... Ach, scheiße, schreibt man gleich, ne? <lacht> wir sagen jetzt Dan und Michael und ich glaube, er hieß auch Michael. Okay. Falls nicht, werden wir das beim nächsten Mal berichtigen.
1: Dann schreibt uns das bitte.
0: Ja. Aber wir sagen ja auch Calvin, also sagen wir auch Michael. Ja.
1: Aber ihn nennen wir jetzt, also den anderen nennen wir jetzt schon Dan und nicht Dan.
0: Nein, der hat. Also da weiß ich definitiv, dass sich als Dan vorgestellt habe. Aber, aber Dan ist auch ein ganz normaler Vorname. Mein Opa hieß tatsächlich so. Marius Dan. D-A-N.
1: Deine Opas hatten immer ganz schön viele Vornamen.
0: Zwei. Marius Dan. Das sind zwei Vornamen.
1: <lacht> Gut. Wir bleiben trotzdem bei Dan. Die beiden sind jetzt neu drin. Sie sind ein Freundschaftskappel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: habe ich auch so verstanden.
1: Genau. Michael ist nämlich verheiratet und Dan ist der ewige Single. Jetzt will ich die ganze Zeit Dan sagen. <lacht> Ist ein ähm, schöner Name. Woher kennt man die beiden? Ich kannte sie jetzt leider nicht, aber Dan könnte man von Prince Charming kennen. Da war da mal Teilnehmer. Genau,
0: 2019, wenn ich es bei seinem Instagram richtig gesehen habe.
1: Die Staffel haben wir leider nicht gesehen. Die nee. müssen wir nochmal nachholen. Und äh, Michael oder Michael ist Podcaster. Genau. Also ein Kollege quasi.
0: Genau, und die beiden haben sich gar nicht ganz gut eingefügt, haben allen Hallo gesagt.
1: Ja, sie haben allen Hallo gesagt, aber Tommy und Sandra haben ihn nicht so wirklich Hallo gesagt oder nur so. Hi.
0: Ja, genau. Die waren, glaube ich, ein bisschen angepisst, dass da jetzt die schon drei Challenges gemacht haben und jetzt da jemand kommt, der da die noch nicht machen musste.
1: Die nehmen das schon ernst mit dem. Wir sind ja nicht hier, um Freunde zu finden.
0: <lacht> Stimmt. Die sind da, um zu essen und am Ende die Gewinne mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, essen war auch in dieser Folge wieder ein sehr, sehr großes Thema. Wir hatten uns auch schon beim letzten Mal darüber unterhalten. Und in dieser Folge gab es die Situation, wo die meisten der anderen gemeinsam im Whirlpool saßen, während Tommy und Sandra gekocht haben, weil sie Hunger hatten. Also sie haben jetzt auch nicht den anderen irgendwie gesagt, hey, wollen wir essen? Wir würden was kochen. Sam hat einfach losgelegt, was an sich, glaube ich, völlig in Ordnung ist. Aber irgendwie scheint die ganze Essensituation schon vorher angespannt gewesen zu sein. Und dann ja ist das irgendwie zum Konflikt gekommen.
0: Auch gar nicht offen, sondern erst bei der Nominierung später, wenn man halt so will. Und das finde ich halt krass, weil das offenbar immer nur so rumgewabert ist. Und dann aber bei der Nominierung, ich greife es da nur ganz kurz vor, die Leute, die da schon wieder sich gar nicht so einig waren, ob das immer noch so ist, das heißt, haben Tommy und Sandra bei zweieinhalb Mahlzeiten mal etwas zu viel gegessen und das ist jetzt nicht mehr so und jetzt kochen sie halt für alle und sind halt dort die Köche für alle und alle anderen finden das trotzdem scheiße, verstehe ich das richtig?
1: Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen, wenn man nicht selbst mit im Haus ist, weil das ja wirklich etwas ist, da musst du bei jeder Mahlzeit irgendwie dabei sein, um zu gucken, packen die sich wirklich immer mehr als alle anderen auf den Teller, sind die da wirklich irgendwie immer so unterwegs, dass sie nicht teilen. Wir haben das ja letztes Mal auch schon mhm. beurteilt von dem, was wir wissen, aber jetzt nach der Situation fand ich es auch irgendwie alles so sehr unklar Und das rechtfertigt natürlich auch nicht, dass die da im Whirlpool sitzen, über Tommy und Sandra herziehen und dann nicht mal checken, wenn Sandra direkt an denen vorbeiläuft. Und dann, als sie checken, auch nicht irgendwie sich entschuldigen oder so. Ja. Man hat dann die Szene gesehen, dass ähm, dann später eben beim Essen Antonia, glaube ich, versucht hat, mhm. ein konstruktives Gespräch zu suchen und irgendwie versucht hat, hier zu sagen, hey, es wäre cool, wenn wir beim Mittagessen irgendwie uns immer alle absprechen könnten. Aber das ist dann auch nicht gefruchtet.
0: Man muss ja tatsächlich sagen, es scheint auch, also wenn Tommy und Sandra in der o situation sind und sich selbst dazu äußern, das ist ja auch immer ganz wichtig, das mit zu beurteilen, dann macht es tatsächlich den Eindruck, als hätten die beiden einen ganz ordentlichen Appetit und würden, ich sage jetzt nicht, dass sie gar nicht drauf achten, was mit den anderen ist, aber wenn sie Hunger haben, möchten sie auch, dass dieses menschliche Bedürfnis befriedigt wird.
1: Wir haben... Bei der letzten Kappechen-Staffel haben wir immer wieder darüber gesprochen, dass wir es nicht verstehen können, warum sie die Kandidatinnen hungern lassen und dass wir finden, dass das halt unnötig ist, weil das ist eh schon spannend genug, da gibt es eh schon genug Konflikte, da muss jetzt nicht noch diese künstliche Überreizung durch Hunger und Futterneid entstehen. Mm. Bei der Staffel kann ich es jetzt besser verstehen, warum sie das machen. Ja, weil es zum
0: ersten Mal funktioniert.
1: Weil es zum ersten Mal funktioniert und ja, auf einer gewissen Art irgendwie auch lustig ist, aber irgendwie nervt es mich auch trotzdem.
0: Mich nervt das total, weil diese künstliche Verknappung von Essen kapiere ich nicht. Also es ist halt unnötig. Im Dschungel gibt es irgendwie Sinn, weil das ja dieses archaische Leben mit wir kriechen durch den Dreck für Essen und sowas ist aber das ist ja bei Couple Challenge nicht. Bei Couple Challenge, es funktioniert doch anders. Ich finde, diese, Essens, diese Essensrationierung, es ist ja kein Entzug, wirkt da wie ein Fremdkörper im Konzept, sondern einfach nur wie so ein, oh, was können wir noch machen? Oh, wir können ja noch ein bisschen Essen wegnehmen. Oh ja, so, ja, dann wird stimmt. den Essen, also es, es passt nicht organisch in die Gesamtkonstruktion, finde ich.
1: Und mir ist gerade eingefallen, dass wir doch niemals bei Couple Challenge mitmachen könnten, weil wenn ich hungrig bin, dann bin ich so wie Markus mit C oder wie Cocky, wenn er sich aufregt. Irgendwie so eine Mischung. Ich bin dann auf jeden Fall sehr toxisch. Und ich würde wahrscheinlich uns dann schon am ersten Tag total unbeliebt machen. Und dann <lacht> werden wir rausgewählt.
0: Das kann sein, aber wir würden natürlich in der Exit-Challenge brillieren.
1: Oder du würdest dann immer heimlich für mich irgendwie so Essen klauen und mir das dann heimlich unter der Decke irgendwie zustecken. Aber dann, wenn du erwischt wirst, dann bist du der Unbeliebte.
0: Ja, aber wir würden ja trotzdem in der Exit-Challenge gewinnen.
1: Okay. Na dann, Leute, wählt uns in die Couple-Challenge.
0: Genau, aber immer wenn neue Leute einziehen, gibt es dann ja trotzdem noch ein kleines Gimmick. Und zwar haben Michael und Dan Wein bekommen. Der wurde aber nur ausgeschenkt, wenn die anderen Fragen zu ihrem ja, ihrem intimsten Gedanken Beantwortet ich ich habe. glaube, es waren alles Sexfragen. Sexfragen, ja. <lacht> aber das hast du schön umschrieben. Ja, danke.
1: Genau, da waren so Fragen dabei, welche drei Dinge gehen für dich im Bett gar nicht? Hattest du schon mal die Situation, dass du dir beim Sex dachtest, oh, wann ist das endlich vorbei? Alles relativ unkritische Fragen. Dann gab es aber an Denise die Frage, was, wie alt der älteste Mann war, mit dem sie je Sex hatte, also wie groß der Altersunterschied war. Und ich habe es nicht verstanden, aber irgendwie hat das bei ihr und Micha zu eine Diskussion geführt?
0: Ich glaube, dass Denise halt gesagt hat, der war 13 Jahre älter und irgendwer, vielleicht war es Micha, aber das hat man nicht so ganz mitgekriegt, hat gesagt, wie alt war der 50 und das würde bedeuten, dass sie die 37 ist. Sie ist, aber erst 35 und der Sex mit dem 13 Jahre, 13 Jahre älteren Mann war, als sie 20 war und er 33. Und naja, gut, ich habe irgendwie manchmal auch so das Gefühl, Denise braucht auch nicht unbedingt einen Grund, um an die Decke zu fahren. Aber da war, glaube ich, ihr Problem, dass Michael es wohl komisch fand, dass sie einen 13 Jahre älteren Mann hatte, obwohl Denise selbst, glaube ich, elf Jahre älter ist als Michael.
1: Ja, also ich habe es nicht gecheckt, wer da jetzt irgendwie was gesagt hat. Schlimmer war dann aber auch die Frage, die danach kam. Und zwar wurde Micha gefragt, mit welcher Person aus der Lodge er Sex haben würde, die jetzt nicht sein Couple ist. Und er hat diese Frage tatsächlich ehrlich beantwortet. Und zwar der Laura genannt. Und ich kann sehr gut verstehen, dass Denise das kacke fand.
0: Ja, zumal sie ja auch vorher schon den Gedanken hatte, dass sie eifersüchtig auf sie ist.
1: Ja, und selbst wenn nicht. ne, Also wenn ich mir vorstelle, wir würden dann tatsächlich dabei Kappelschellen sitzen. Also ihr merkt, ne, der Gedanke verfestigt sich. <lacht> und du würdest dann sagen, ja klar, ich liebe meine Frau, aber ich könnte mir auch vorstellen, mit der Sex zu haben. Das ist halt einfach ungeil. ne? Also da will, glaube ich, niemand in der Situation sein, außer irgendwie, man sagt, oh ja, gut, das könnte ich mir auch vorstellen. Lass uns da doch mal fragen, ob ein Dreier drin wäre oder so. Ginge ja auch. Aber ähm, gerade mit der Vorbelastung ist das natürlich nicht cool. Da kann ich sehr gut verstehen, dass Denise da verletzt war. Was ich aber nicht verstehen kann, war, wie sie ihre Verletzung begründet hat. Sie hat ja also sie konnte einfach nicht sagen, du hast mich verletzt mit dem, was du gesagt hast, sondern hat irgendwie da ihre Mutter und ihre Oma und ihre ihren ganzen Freundinnenkreis da reingeschoben, so stellvertretend. Und ähm, ja, da kann ich dann auch wiederum verstehen, dass es Micha ja nicht gecheckt hat, was jetzt das Problem ist.
0: Ja, genau. Also ich habe es dann auch nicht verstanden jetzt, wo du es Also klar, ich habe es auch vorher verstanden, was das eigentliche Problem war, aber sie hat es wirklich so merkwürdig artikuliert, dass ich kurz gedacht habe, was war eigentlich nochmal genau das Problem, aber ja, das stimmt sowas. Ja,
1: und dann hat auch irgendwie mit einer ganz komischen Schlussfolgerung, dass er ja jetzt irgendwie dann dadurch jetzt gezeigt hätte, dass ihre Mutter ihm scheißegal wäre und also wo man sich dachte, was hat denn jetzt die Mutter in dem Ganzen damit zu tun, also er hat ja nicht gesagt, dass er mit der Mutter schlafen würde, aber... Ähm
0: vielleicht wäre das die richtige Antwort gewesen. Vielleicht
1: wäre das die richtige Antwort gewesen, ja. Wie dem auch sei, die beiden haben halt auch mal wieder gezeigt, dass deren Kommunikation einfach nicht funktioniert.
0: Nee, absolut nicht. Und das hat dann fast zur Trennung geführt, aber nicht ganz. Denn Micha hat sich am nächsten Morgen noch entschuldigt und sogar auch gesagt, dass er was fürs Leben gelernt hat. Ich glaube, seine Lektion an diesem Tag war, wenn ich gefragt werde, ob ich mit jemand anderem als meiner Freundin schlafen möchte, halte ich die Fresse.
1: Und das ist ja schon mal ein großer Lernerfolg. Stimmt. Wer nicht so einsichtig war, war Didi. Er und Ariel haben sich auch gestritten und jetzt gar nicht wegen irgendwelchen Fragen, sondern einfach wegen Didis männlichem Stolz.
0: Ja, irgendwie war es wohl so, dass, wir wissen gar nicht genau warum, aber... Ich weiß warum. Oh, sag.
1: Also noch an diesem Abend, wo die alle Rotwein getrunken und Spiel gespielt haben, hat Ariel Victoria angeboten, dass Victoria mit ihr im Bett schlafen könnte. Also quasi auf, in Didis Bett. Ich weiß, Aber
0: warum? Das war die ah, Das war die Frage. Ja. Egal, das hat nicht. sie auf jeden Fall getan.
1: Genau, weiß ich nicht. Vielleicht noch, weil die anderen irgendwie noch im Whirlpool, irgendwie. ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung.
0: Ja, es kann sein, dass die halt einfach schon ins Bett wollten und die anderen noch nicht oder ja, so. Ich meine,
1: wenn Laura und Kevin Sex gehabt hätten, dann hätten wir das sicherlich erfahren. Ganz sicher. Ja. Naja, wie dem auch sei, ähm, Ariel hatte Didi vorher nicht um Erlaubnis gefragt. Das war aber auch nicht das Problem. Ähm, sie hat sich auch am nächsten Morgen entschuldigt. Das war auch nicht das Doch, Problem. das war das Problem. Nein, das Problem war, wie sie sich entschuldigt hat. Und ah. zwar hat sie gesagt, tut mir leid, ich wollte dich nicht rausschmeißen. Und das Problem war, dass sie ja wohl nicht in der Lage ist, ihn rauszuschmeißen.
0: Ja, das war das Problem und das war komplett... Lächerlich, Also das halt, weil eine Frau darf einen Mann nicht rausschmeißen und das ist ihm da erst klar geworden, dass sie so denkt. Also er hatte wirklich ein Problem damit, dass sie denkt, sie könne ihn rausschmeißen.
1: Ja, das war sein Problem. Da
0: war er wirklich in seiner sehr fragilen Männlichkeit sehr, sehr gekränkt, liebe Didi.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, also auch bei dem, was dann danach noch bei den beiden passiert ist. Es gibt so ein Buch, das heißt »Sei kein Mann« von J.J. Bowler – und dieses Buch sollte Didi unbedingt lesen, aber nicht nur Didi, also auch ihr, wenn ihr das nicht kennt, ähm, egal ob ihr Frau oder Mann oder Non-Binary oder sonst irgendwas seid, lest dieses Buch, denn da geht es nämlich genau darum, um toxische Männlichkeit oder um fragile Männlichkeit und da wird sehr schön erklärt, dass so eine toxische Männlichkeit nicht nur... Frauen schadet, die darunter leiden, sondern auch den Männern selbst, die sich damit selbst total einschränken, sich selbst total verletzen und überhaupt keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben und dadurch einfach auch sehr vieles kaputt machen. Und ich musste die ganze Zeit an dieses Buch denken und dementsprechend eine kleine Literaturempfehlung. Und ja, es war sehr unangenehm, das alles mit anzusehen.
0: Ja, das war's. Und das war's eigentlich auch schon mit der Folge, abgesehen von der Nominierung.
1: Na, jetzt, wo wir die ganze Zeit Tommy und Sandra und dieses Essens-Thema irgendwie besprochen haben, müssen wir noch einmal ganz kurz loben, dass Tommy und Sandra versucht haben, bei der Didi-Ariel-Geschichte zu schlichten.
0: Das stimmt, das haben sie sehr schön gemacht, während äh, andere Leute das, vor allem das als Kino betrachtet und gekichert haben.
1: Was wir Tommy ja sonst auch grundsätzlich zugetraut hätten, Tommy ist ja eigentlich eher so der, der gerne zuguckt, aber da hat er dann schon so ein bisschen die Initiative ergriffen. Ja. Hat nur leider nichts gebracht, weil so. Didi da halt einfach so seinen Männlichkeitsfilm schiebt.
0: Da war wohl Hopfen und Malz verloren.
1: Aber wie du dann schon gesagt hast, kam dann die Nominierung. Vorher war halt noch so ein bisschen rumgeplänkelt, dass alle überlegt haben, wer jetzt wen nominiert. Da hat Denise jetzt auch wieder nicht so geglänzt, weil sie sich erst von Ariel hat sagen lassen, wen Ariel nominieren möchte. Und zwar Tommy und Sandra. Woraufhin sie zu Tommy und Sandra gegangen ist und denen das erzählt hat. Mhm. Auch kein allzu schöner Move. Ähm, ja, und dann kam die Nominierung.
0: Genau und äh, da haben erst viele Leute viele Stimmen bekommen. Laura und Victoria haben Denise und Michael gewählt. Dan und Michael haben Ariel und Didi gewählt, weil sie einfach das Gefühl hatten, dass bei den beiden irgendwas nicht stimmt.
1: Ich glaube, das war, weil sie am wenigsten Kontakt zu denen gehabt Oder haben. Oder
0: so. Okay. Hm. Dann waren Antonia und Patrick dran. Die haben Tommy und Sandra gewählt, weil sie, ja, weil sie sich so ein bisschen abkapseln, ne?
1: Ja, Antonia hat auch danach dann noch versucht, das vor Tommy irgendwie zu rechtfertigen. Und das hat sie sicherlich gut gemeint. Aber ich finde, das ist halt irgendwie immer so, ja, dann steh doch dazu. Also ihr wisst alle, dass ihr irgendwie nominieren müsst. Und das dann nachher noch irgendwie versuchen, glatt zu bügeln, ist doch auch Quatsch.
0: Ja, man kann sich halt vorher irgendwie eine gescheite Argumentation zurechtlegen. So, und ich finde diese Argumentation, ihr kapselt euch ab einfach nicht gut. Ey, ihr sitzt da den ganzen Tag rum, dann lasst euch doch was einfallen. Also bitte.
1: Denise und Micha haben Laura und Victoria gewählt, was an sich jetzt auch überhaupt nicht überraschend war, ähm, aber es war halt auch wieder irgendwie sehr unangenehm, wie Denise das dann so gerechtfertigt hat und dann irgendwie noch so getan hat, als wäre ihr das schwergefallen und so und ähm, <lacht> ja, das war ja, ein bisschen das war etwas drin. unnötig. Ariel und Didi haben dann die beiden Neuen gewählt, Dan und Michael.
0: Tommy und Sandra haben dann Ariel und Didi gewählt, die hatten, glaube ich, gesagt, weil die sich nicht verstehen, ne? Ja. Genau, ja, sowas. Und Calvin und Marvin haben dann Tommy und Sandra gewählt, weil sie zu viel essen. Aber das sah vor allem Calvin so. Und Marvin fand eigentlich, dass das eigentlich alles gar nicht so schlimm ist. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Aber Calvin, ich sag's dir, es ist, der verfolgt eine Mission. Der verfolgt, verfolgt keine Mission, weil er Tommy und Sandra scheiße findet oder so. Sondern er verfolgt die Mission, er möchte die Butze gewinnen. Und Tommy und Sandra nerven ihn so ein kleines bisschen dabei und sind auch starke Gegner. Und die muss er raushaben. Ja. Glaube ich einfach. Also ich glaube nicht, dass Calvin persönlich ein Problem mit denen hat, aber er möchte sie raushaben, weil der Sieg geht. Und da bin ich mir inzwischen immer sicherer. Nur zwischen den beiden Calvin Marvins oder Tommy und Sandra. Ich
1: weiß nicht, ob du Calvin da vielleicht nicht überschätzt, weil ich hatte jetzt den Eindruck, als würde er sich bisher bei allen Nominierungen nicht besonders clever anstellen. Also auch als sie da Georgia und Olivia nominiert haben, da war das ja irgendwie auch so ja, also wir haben euch jetzt nominiert, weil wir dachten, ihr nominiert uns und jetzt habt ihr uns gar nicht nominiert. Hm, naja, und jetzt war es halt wieder so eine ähnliche Argumentation. Na, Wir haben euch nominiert, weil ihr euch am Anfang immer zu viel Essen genommen habt und jetzt inzwischen auch nicht mehr. Aber hm, naja, also...
0: Ja, aber man muss er ja halt auch sagen, dass er diesmal halt auch dann so Ariel und Didi noch ähm, motivieren wollte, damit die gewinnen, damit Tommy und Sandra dann rausfliegen. Ja. Aber vielleicht hat er es auch nur gemacht, weil er sie gewählt hat und jetzt weiß, aber keine Ahnung.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Calvin hat aber Denise noch irgendwie einen ganz guten Tipp gegeben und hat ihr versucht klar zu, aber vielleicht passt das auch zu deiner Agenda, denn er hat Denise versucht klarzumachen, dass sie, wenn sie Laura und Victoria nominiert, eben als eifersüchtige dasteht, was sie bestimmt nicht möchte. Und sie streitet es ja auch mal ab, dass sie eifersüchtig ist. Mhm. Und vielleicht ist das dann, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das wirklich seine Agenda, dass er halt Laura und Victoria auch noch länger drin haben will, weil Definitiv. er natürlich viel Spaß an den beiden hat.
0: Erstens das und zweitens schützen die sich auch gegenseitig. Das ist ja, ich meine, das ist auch nicht schlimm. Ich finde es null schlimm, das habe ich letzte Staffel schon gesagt, wenn Paare, die sich gern mögen, sich gegenseitig schützen. In anderen Staffeln hat das ja irgendwie dazu geführt, dass die ganze Gruppe gesagt hat, die müssen wir auseinanderreißen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Wenn Calvin und sein Bruder sich mit Laura und Victoria gut verstehen, und sich nicht gegenseitig wählen, dann ist das so. Alle haben die Möglichkeit, sich mit anderen gut zu verstehen. Ne? Aber ich sehe da durchaus, dass äh, Kelvin sich da schon starker Gegner entledigen möchte.
1: Zwei GegnerInnen sind von ganz alleine gegangen. Didi und Ariel haben sich nämlich tatsächlich dann noch vor der Exit Challenge, die sie eigentlich gegen Tommy und Sandra hätten antreten müssen, getrennt. Mhm. Beziehungsweise Didi hat den Schlussstrich gezogen. Ähm, ich kann nur sagen, gut für Ariel. Ja. Lauf, soweit du kannst, komm nicht zurück zu diesem Typen und such dir einen Mann, der dich mit Respekt behandelt.
0: Ja, da kann man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Viel Erfolg. Ja, und dann gab es ein Briefchen, weil, was könnte man denken, vielleicht gar keine Exit-Challenge.
1: Oder und, Olivia und Georgia kommen zurück.
0: Aber es war lediglich ein Brief, und in dem stand, dass Tommy und Sandra sich ein Gegnerinnenpaar für die Exit-Challenge aussuchen dürfen. Und zwar aus den drei anderen Paaren, die jeweils schon eine Stimme bekommen haben. Und das waren Michael und Denise, das waren Laura und Victoria und Dan und Micha. Und wen hättest du genommen? Also das war jetzt der Cliffhanger, wir wissen es noch nicht, aber
1: Also als Tommy und Sandra hätte ich auf jeden Fall Okay, nee, meine Strategie geht nicht auf. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auf jeden Fall die gewählt, die ich selbst nominiert habe, aber das waren ja Ariel und Teddy. Ja. <lacht> ähm, also Denise und Michael hätte ich vermutlich nicht genommen, weil das sind ja deren Verbündete auch so ein bisschen. Das sind ja die einzigen, mit denen sie sich so schon besser verstehen. Hm. Dan und Michael ist wahrscheinlich schwierig, weil sie die noch nicht einschätzen können. Die wissen noch nicht, wie stark die sind. Bei Laura und Victoria wissen sie aber schon, dass sie sehr stark sind. Also wahrscheinlich hätte ich dann doch Dan und Michael genommen.
0: Ich hätte Michael und Denise genommen, einfach weil ich mir bei denen sehr, sehr sicher wäre, dass ich gewinne. Und du musst jetzt erstmal gucken, dass du da rauskommst. Auch wenn du dir da die letzten Verbündeten in Anführungszeichen da kickst, bist du dann trotzdem erstmal eine Runde weiter.
1: Ja, das stimmt auch. Und ich glaube auch, dass sie die genommen haben. Also das ist wieder nur ein sehr, sehr wackeliger Verdacht. Aber wir haben eben im Teaser gesehen, wie Tommy und Sandra dann diese Exit-Challenge dann bestritten haben. Und man hat dann eine weibliche Stimme gehört, die gesagt hat, fick dich.
0: Fick dich, und das war eben der Hinweis.
1: Das klang dann doch sehr stark nach Denise. Vielleicht genau. war das auch wieder nur gut zusammengeschnitten, wie auch immer. Und ähm, es sind dann doch andere geworden. Aber ja, wir müssen jetzt noch uns eine Woche gedulden.
0: Genau. Wir hoffen, wir haben euch wieder gut unterhalten. Und ihr schaltet auch später wieder ein zu weiteren Folgen vom Trashkulturduet. Und ihr schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei, um dort samstags unsere Memes anzuschauen. Und wenn ihr uns hört, nur als kleinen Hinweis, auf Spotify könnt ihr Sterne vergeben, auf Apple Podcasts könnt ihr Rezensionen schreiben. Das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche, wir wünschen euch eine schöne Zeit.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das trash kultur Duett der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.